0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry Slammerinnen über ihre beliebtesten Texte.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Behind the Text, unserer kleinen Abwandlung äh, des VH1. Kennst du noch die VH1-Musiksendung? Behind the Music. Natürlich. Du bist jetzt quasi unser Behind the Scenes äh, Star Power Vehikel für diesen Podcast. Nice. Wir sitzen hier im Hotel, deswegen nehmen wir den Raum auch gleich ein bisschen mit auf mit äh, Christian Ritter aus Berlin angeflogen, angesegelt, angeïcet. Wie war die Reise? Hallo. Ähm, Reise war äh, sehr angenehm,
0: äh, richtig besonders, weil ich fahre gar nicht mehr so viel Zug wie früher. (lacht) Ach Äh, was, woran liegt das? (lacht) Ähm, Möchte ich unter Verschluss halten (lacht) wollen. Uh,
1: Nö, nee, alles gut gegangen. Ja, ein großes Lob an die Deutsche Bahn. Sehr schön. Ich habe, was ich total gerne mache mit unseren Gästen, ich gucke sowas, die Regionalblätter und so übereinschreiben. Das finde ich schön. Ich habe ein Herz für den Regionalreporter und da war letztens eine super gute Kritik aus Harzfurt im Frankenland aus dem Oktober, wo du ein sehr. Äh, gütiger Gastgeber, weil du bist ja auch selber Veranstalter. Hassf- das heißt Hassfurt. Hassfurt. Hass, Hass, <lacht> Hass, wirklich Hassfurt? Okay. Hassfurt, ja, ja, Aus Hassfurt in Franken, wo du äh, veranstaltet hast, moderiert hast und ja. auch irgendjemanden ein Getränk ausgegeben hast und ähm, ja, ein Aperol-Spritz, genau. Aperol-Spritz ausgegeben gedacht, hat. Das stand in der, Zeit, um das das stand der Zeitung. Vor wegen, dass der der Host da sehr souverän war und sogar ein Getränk ausgegeben hat. Und dann ähm, beenden wir mit einem Zitat von jemandem aus der 9. Klasse. Jetzt vom Grassroot-Movement, dass deinetwegen auch äh, demnächst wieder zu Portislands gegangen wird. Geht Na, das, das nicht von der BÖ. Das freut mich aber. Du hast ich habe den, den Artikel gar nicht gelesen. Äh, guckst du sonst so nach, so von wegen, was der Würzburger Schreier und der Bamberger Blättle so über ja. dich? <lacht> Die Mainpost
0: und der Fränkische Tag wären das dann. Okay, ähm. sorry. Ja, also sagen wir mal so, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, irgendwie hinter eine Paywall zu kommen, wenn es ja. eine gibt. Also so sehr interessiert es mich dann auch nicht. Gelegentlich, wenn was ganz Tolles über mich in irgendeiner Zeitung steht, ja. dann äh, wird mir das schon irgendwie
1: zugetragen. Warst du da als Veranstalter zu gehen oder als MC, als, als, Host? Ähm, als Host? In Hassfurt, in da, Hassfurt. Bi- da bin ich äh, MC. Da ja, bin ich engagiert <lacht> <lacht> als, äh, also ich mache auch das Booking und ich moderiere. Cool. Äh, das ist da meine Aufgabe. Und das machst du ja auch in, na in Berlin sowieso, aber auch in Würzburg und Bamberg. Ist Bamberg noch aktuell oder bin ich da alten News aufgesessen? Nö, ja, das ist alles aktuell. Und das sind Super. so komplett meine Veranstaltungen. Da, da, da mache ich alles und moderiere auch. Ja. Und jetzt mal unseren Schlag nach Hamburg zurück. Du wirst im Januar, äh, Klopf auf Holz, ähm, im Kampnagel den Queer Slam für uns moderieren. Nicht wahr? Ja, richtig. Ja. Du guckst, ja, ist das so? Ich
0: expandiere. Ich habe gerade überlegt, was mache ich im Januar nochmal hier? Ja, ja, ja. richtig. Ja, ja. Ich habe in Berlin ja meinen, äh, den Queer Slam Berlin ja. äh, aufgezogen. Mein neuestes äh, Lieblingsbaby unter allen meinen Veranstaltungen. Und ja, werde es auch in Hamburg den, den Queer Slam jetzt einmal äh, zumindest
1: äh, moderieren. Das sieht online das so äh, ziemlich gut und ich glaube auch wegen dir. Ich glaube Du bist da ein, ein großer Faktor, weil wir unterhalten uns jetzt hier bei Behind-Wir-Texte ja über, über sogenannte Blockbuster-Texte oder Evergreen-Texte. Mhm. Und äh, manche deiner Texte haben es ja auf unserer Plattform. Die Idee ist, dass man, wenn man jetzt total angesteckt ist von diesem ähm, Gespräch, wunderbar auf YouTube gehen kann und dich äh, ergoogelt und sich dann mal ein paar Texte von dir reinzieht. Du bist schon klickmäßig ziemlich stark unterwegs, ne? Also sechsstellig. Wenn du das sagst. Komm äh, on, du, du liest zwar den äh, in Erlangen Anzeiger, aber weißt nicht, wie deine Klickstärke ist. Wie oft sollte man das kontrollieren, um, jetzt, Frage. um jetzt nicht zu selbstverliebt zu wirken? Also,
0: nee, ehrlich gesagt, also ich habe bestimmt vor einem halben Jahr vielleicht mal ja. geschaut, wie, wie so die Klicks sind, aber seitdem weiß ich das nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall. Ja. es ist, ist gut, ja.
1: Es hieß von wegen, ey, wenn der Christian nach Hamburg kommt, lass ihn mal fragen, der hat bestimmt keine Zeit für uns, aber jetzt machst du den Podcast mit uns und das freut <lacht> uns sehr. Und wir haben vorgeschlagen, über den Text Teenager-Mädchen, auch bei Portislam-TV nachzugucken, zu reden. Und du hast entgegnet, Nee, <lacht> lass mal über was anderes reden, nämlich über den Text, und das ist die erste Stolperfalle, die ich habe, Gaylord 3000 oder Gaylord 3000? Wie Gaylord 3000. Angeht? 3000, einfach ja. nur wegen der Phonetik oder warum bestehst du darauf, dass es ein, ein, ein 3000 ist? oder äh, ist das irgendein Meme irgendein Inside-Joke, den das soll sich einfach okay. geil anhören. das okay. hat überhaupt keine andere Bedeutung. aber okay.
0: ja, es heißt Gaylord 3000. Sehr gut. Ja. Und ich hätte ja auch unter Umständen gerne über Teenager-Mädchen geredet, ja. wenn wir gerade 2016 hätten. <lacht> Weil, der, Weil der Text <lacht> ja, da bin ich schon schon ein paar Jahre zu spät sehr angestellt alt worden. ist und äh, ich dem vielleicht ein bisschen entwachsen bin. Also ich lese den nicht mehr. Ja. Ähm, hingegen lese ich den Gaylord 3000, obwohl der auch schon ähm, ein bisschen durchgenudelt ist, schon, schon ja. noch ab und an äh, und der macht noch Spaß und manche Texte Texte, die, naja, bleiben ja. so hinter einem irgendwann und man hat, nicht, hat
1: sie nicht mehr so lieb oder bleiben ja, auf der Strecke. Äh, Gaylord 3000 ist auch schon so ein bisschen älter, du hast aber gerade eben schon beim äh, Vorgespräch gesagt, manchmal aktualisierst du Sachen auch. Gibt es ähm, äh, Gaylord 3000 V2 oder ähm, hat sich der Text seitdem irgendwie entwickelt oder ist das ein Text, den du stetig weiterentwickelst oder ist der auch irgendwie fertig gezimmert und das ist wie ein Ich stelle mir das vor wie ein Song, auf den man zurückgreift in seinem Repertoire. Ja, ich äh, denke, mittlerweile ist er fertig und tatsächlich müsste ich jetzt überlegen, ich glaube nämlich,
0: diese vielgeklickte Version, äh, die es bei Poetry Slam TV gibt, das ist noch die alte. Ja. Ähm, Da ist nämlich das, das Ende noch anders, da ist das Ende so ein bisschen traurig. Und ja. ähm, das habe ich dann mal geupdatet. Das mache ich öfter,
1: ja. Genau, ähm, kommen wir mal gleich, also immer nach der großen äh, Regel von, von dem Marvel-Schöpfer äh, Stan Lee. Wir müssen an jeden Leser oder an jeden Hörer denken, das könnte seine erste Ausgabe sein. Äh, worum geht es denn in, in Gaylord 3000? Oder was war deine Intention, den zu schreiben, wenn du dich in das Jahr, äh, zwei Jahre alt, drei Jahre alt, zurückdenken kannst? Das muss überlegen, von wann der ist, weiß ich nicht, 2017 oder 2018 vielleicht? Also, ja, genau. Ähm,
0: die Intention war eigentlich tatsächlich, ähm, dass ich überhaupt erstmal meine Sexualität thematisiere so mhm. auf der Bühne. Das war der erste Text, in dem das so drin war. Ja. Seitdem ist das für mich ja relativ normal geworden, dass ähm, sehr... Äh, direkt oder einfach nur en passant so in den Texten ja. drin zu haben. Und dann war die Intention, es so unterhaltsam wie möglich zu machen, was ich bei allen meinen Texten versuche. Ich auch, muss ich sagen, ein bisschen davon angenervt war, dass wenn dieses Thema dann mal aufkam, so die, die eigene äh, Sexualität, dass das dann immer sehr auf die Tränendrüse ging mhm. und dann so eine Mitleidsnummer wurde oder ja, wir sitzen alle in einem Boot, bla bla, im <lacht> und so weiter. Das ist ja alles sehr schön. Ähm, und ähm, ich höre mir das auch gerne an, aber ich würde es eben nicht so machen. Und deshalb habe ich versucht, ja, äh, setzte mal so einen Kontrapunkt und ähm, machst du das so unterhaltsam und lustig wie
1: möglich. Und du vielleicht hast, auch mit. du Message. hast Germanistik studiert, gell? Oder liege ich da falsch und meine Wikipedia-Recherches sind, sind einfach falsch, bin auf falschen Fährte, bin Nein, das ist ich bin falschen Pferde, bin Fake Media. Jetzt habe ich nämlich Angst, jetzt bin, ich bin ich nämlich nur Germanist. Props, ich bin gar nichts Kulturwissenschaftler. <lacht> 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 genau. Jetzt habe ich mich selber off the tracks. Achso, mhm. genau. Ähm, weil ich hatte das nicht das Problem, das Vergnügen, als ich mir den Text jetzt mehrmals reingezogen habe, gedacht, das ist ja kein richtiger Listentext. Das ist aber auch kein richtiger Slice of Life. Oder das, was du sonst machst, einfach so ja, satirische Fabeln irgendwie quasi zu schreiben. Nicht von wegen, der Fuchs hat den Hase geküsst, aber schon definitiv äh, pure Fiction. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du diesen Text einkategorisieren? Ist das einfach nur ein philosophisches Ranten in eine Richtung oder ähm, doch mehr Biografie, als ich ahnen kann? Ähm, Es hat äh, große biografische ähm,
0: äh, Parts. Ähm, Ich habe da auch ein paar, äh, sagen wir mal, queer-kulturelle Anspielungen drin. Ja. Ähm, Zumindest drei sehr deutliche und vielleicht noch so ein paar kleinere. Es ist einfach alles, was mir damals zu dem Thema irgendwie in den Kopf kam, muss ich sagen, Ja. so ein bisschen zusammengewurschtelt. Also natürlich angefangen mit jetzt ähm, nicht diese, diese Mitleidsnummer, oh, ich stelle mich jetzt hier hin. Das Erste, was ich meistens sage, bevor ich den Text ja mache, ist, ähm, hallo, ich bin Christian, ich bin homosexuell. Genau. Und dann äh, sind so ein paar Sekunden Stille im Publikum und dann kommt schon der äh, erste Lacher basierend auf dieser Stille, die daraus entsteht, weil alle ja denken, Oh je, was kommt jetzt mhm. und so. Jetzt kann ich nur jetzt kann ich nur was falsch machen. <lacht> und ähm, Redaktionen abfordern. Auch, und ne? genau das ist es ja eigentlich alle Sachen, die man so falsch machen kann, die im Endeffekt aber gar nicht so schlimm sind, muss man sagen, aber ja. wo sich sehr viele immer sehr drüber aufregen, ähm, was so an, an Reaktionen dann kommen kann, dass man es dann so übertreibt mit, oh ja, ich habe ja auch viele schwule Freunde und so und dann ja. so ähm, sich hinstellen muss als äh, der größte Supporter ever. Das erwartet ja gar niemand. Ja. Aber es ist einigermaßen
1: lustig unbeholfene Reaktionen einfach mitzuerleben. Du nimmst ja an, im Text, ich glaube, ich an zwei oder drei Stellen sogar die Rezeption vorweg. Also nicht nur am Anfang, sondern auch von wegen, was denn passiert, wenn die Leute das jetzt gehört haben und dass sie nach der Bühnenzeit irgendwie zu dir kommen. Und da machst du noch Unterschiede zwischen, natürlich ist das auch eine Punchline, zwischen ländlicher Bevölkerung und, und, und städtischer Bevölkerung. Mhm. Wie viele von den Sachen, von diesen Phrasen hast du wirklich gehört und bei wie vielen hast du gedacht Ja gut, das ist einfach eine schöne Punchline für jetzt beispielsweise das Hamburger Publikum, einmal über die Leute äh, aus dem Albegäu zu schmunzeln.
0: Also das äh, quasi diese Aussage, an der ja alles aufgehangen ist, so von Anfang an, ähm, man merkt dir das ja gar nicht an. Das habe ich tatsächlich, das ist nicht erfunden, ähm, häufig gehört so. Und quasi, das ist ja dann so gemeint, ja, es ist ja nicht so schlimm. Du, 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 wirkst ja, du wirkst ja trotzdem wie einer von uns so, weißt du? Also das ist äh, völlig der Realität entwachsen. Und ähm, das andere im Allgäu, ja, das ist Natürlich also ja, muss ja nicht so. genau hat's das die Dorf jetzt, sein. Hat es ja. jetzt hundertprozentig so gegeben? Das ist immer so eine Frage, die man gerne offen lassen kann, <lacht> <lacht> würde
1: ich sagen. Finde ich, find ich super. Hast aber auch das Gefühl ich finde das sehr schön, dass du das als ersten Impuls angesprochen hast, so, so sofort super Verbündeter der Queer Culture zu sein, dass wir hier beispielsweise in Hamburg, in Kölle, in Berlin, sonst wie auch ja, übersolidar noch sind, also übersolidarisch, vor wegen, ja, ich auch, Verbrüderung und, und, und das schon auch manchmal unangenehm wird, weil das gleichzeitig ja auch zum, ja, zum Kernthema, zu, zu deinem Image, was ja überhaupt nicht deinem Image entspricht wird. Also weißt du, ist vielleicht auch ein großstädtisches Publikum auf ihre eigene Art und Weise auch wunderbar anstrengend Das war jetzt eine lange Frage. Ja, tut mir (lacht) leid. Ich muss auch auf meinen Redanteil kommen, sonst werde ich hier nicht bezahlt.
0: (lacht) Ich weiß nicht, im großstädtischen Publikum muss man dann vielleicht eher so äh, vorhalten, was heißt vorhalten, oder ähm, vorführen, ähm, dass eben die die Bubble, in der man da so lebt, eben nicht so groß ist, sondern so so ein bisschen beschränkt. Ich meine, ich lebe ja genauso in so einer Bubble ähm, in, in Berlin und da ist ja also da wird ja wieder wirklich jeder drüber lachen, wenn da irgend so einer herkommt und ja sagen würde, ey, es ist übrigens völlig okay, wie du, wie du so bist, wie du ja. so, so lebst und so. es ist ja einfach lächerlich. Aber äh, im Gegensatz, tatsächlich, wenn du so irgendwo im ländlichen Raum bist, da wird das ja immer wieder bekräftigt. Das muss ja immer wieder bekrä- bekräftigt werden so. Ja. Wir sind auf deiner Seite. Ja. Yeah.
1: Wo kommst du weg? Bist du ein Smalltown-Boy?
0: Ja, ja. Ich bin aus äh, dem äh, sehr ländlichen Baden-Württemberg, ganz oben im Norden von Baden-Württemberg.
1: Also du äh ich nehme einfach an, denn sind manche der, der Gedankengänge, der pubertären Gedankengänge zumindest die nicht komplett fremd oder doch? Also das, du hast ja gesagt, am Ende knickt das so ein bisschen ins, ins Ernste, ins Dramatische ab ja. und da habe ich mir gedacht so, okay, ähm, spricht da jemand, der sich sehr gut in, in die Entwicklung eines Smalltown boys reinversetzen kann oder ähm Ist da vielleicht was dabei? Ja, ja, natürlich.
0: Also durch diese ähm, Entwicklung, die ja dann schon auch eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung ist, äh, irgendwann so in Jugendjahren, wo man äh, so diese Identitätskrise hat und dann irgendwie doch denkt, ähm, oh je, äh, gehöre ich jetzt hier nicht mehr dazu, warum bin ich jetzt hier als einziger, Ähm, irgendwie irgendwie anders drauf äh, und sowas, das klar, das könnte man auch auf eine ernsthafte Art verarbeiten, ähm, aber auch diese, ja, Gedankengänge, genau wie wie auch in dem Text drin sind, mit, ähm, oh je, wenn ich wirklich schwul bin, dann muss ich mir irgendwann mal Frauenkleider anziehen und sowas, wenn man halt keine keine anderen Vorbilder, keine Role Models hat, ähm, wo man so sieht, ja, das ist ja doch äh, ein völlig selbstdefiniertes Leben, egal in welche Richtung das so geht, möglich. Ähm, genau. Äh, egal, welche Sexualität man jetzt hat. Wenn die einem halt fehlen, dann denkt man ja so erstmal. Ja. Und deshalb, es braucht ja immer irgendwelche Leute, an denen man sich so festhalten kann
1: oder die man anschauen kann. Und denkt, ah ja, guck mal, das ist ja auch cool. Das ist eher mein Ding. Also eigentlich alles gar kein Problem. Da hast du in Bamberg studiert. Ist Bamberg noch Smalltownig oder ist Bamberg... Offener vom, vom, vom Mindset. Also da wäre ich jetzt damals nicht mit meinem Freund Händchen halten durch die Stadt gegangen,
0: sagen wir es mal so. Wahrscheinlich wäre man da eigenartig beäugt worden, aber jetzt vielleicht nicht direkt angegangen, ja. aber ich, ich würde nie wäre da niemals auf die Idee gekommen. Es ist schon eine Studentenstadt und äh, wie es eigentlich generell ist, wenn viele junge Leute um einen rum sind, dann ist auch die Akzeptanz höher. Und im Endeffekt, Bamberg ist keine große Stadt. Ich dachte damals, das wäre eine große Stadt, als ich zum, zum Studieren hingegangen Ja, war das so von <lacht> endlich raus. Naja, man muss ja so ein paar Schritte machen, ne? ja. sich immer so ein bisschen vergrößern und klar, wenn man so äh, völliges äh, Landei ist, ja. dann ähm, ist so eine Stadt
1: mit 70.000 Einwohnern erstmal ein Riesenschritt. Ja. <lacht>
0: und dann muss es halt irgendwann mal weitergehen.
1: Wann holst du den Text denn noch ab und zu mal raus? Also, ist das eine bewusste Entscheidung oder wird das so spontan gemacht, von wegen, ach, heute ist ein ist ein Gaylord-Abend oder wie, wie setzt du diesen Text ein? Ich finde das nämlich immer wahnsinnig faszinierend bei euch, Slammerinnen, dass ihr auch versucht manchmal das Publikum entweder zu steuern oder einfach zu sehen, einfach okay, das ist ein Publikum, das kann das ab. Also das habe ich schon mehrmals erlebt und fand immer diese Publikumslenkung wahnsinnig faszinierend. Mhm.
0: Bei Slams habe ich ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gelesen, ähm, auch weil ich da dann doch lieber zu neuerem greife. Ja. Ich lese ihn aber dennoch, dennoch sehr regelmäßig bei solo mhm. ähm, Ich habe so mittlerweile jetzt quasi drei verschiedene einstündige Lesungen und in einer davon ist er fester Bestandteil. Und da ist auch völlig egal, was da für ein Publikum vor mir sitzt. Da gehört ja halt Das dazu. ist deine ja. Setlist.
1: Ja. Ich bin großer Fan deines ähm, Podcasts, deines Storytelling-Podcasts. Oh, äh, ich, immer wenn es, also Rittergeschichten gerne äh, abonnieren, über wo es geht. Ist, glaube ich, über enker eingespeist. Das heißt, man kann es auch über Spotify und so auch followen. Ich ja, habe jetzt nur am über die Anchor. Ich
0: Spotify, App. weil da sehe ich die Statistiken.
1: Ah, siehst du? <lacht> also, geht auf Spotify. Vergesst enker Was habe ich da gesagt? Ja. <lacht> ähm, Außer, dass du zu unregelmäßig postest. Dafür rüge ich dich. Ja, 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 ich weiß. Aber ähm, de, de, dein Humor ist gerade in Gaylord, finde ich, noch ein Stück weit deftiger, zünftiger. Du haust da so richtig rein. Und in deinen anderen Texten, das mag jetzt auch einfach sein, dass es aktuellere Texte sind, funktionierst du humormäßig für mich zumindest ein bisschen anders. War das so, so eine Absicht, da so rein zu prügeln? Also es gibt, ähm, es gibt eine Punchline mit, ohne zu viel zu spoilern. Guckt euch das an mit der Berliner Partypolizei, die ja. äh, sich entscheidet mitzumachen, wenn wenn da was passiert und auch gen Ende sagst du ja einfach von wegen, ja jetzt müsst ihr alle nicht heulen das ist mir auch ein bisschen zu hm, ne? Mhm. Weißt du noch die Punchline? Sonst, du sagst, dass sich das Publikum, gerade weil die so betroffen und ruhig sind, dass die sich alle jetzt ein bisschen schwul verhalten. So, so, also du ja, gehst, richtig, gehst ja. da voll rauf. Das und, und, das ist, und das ist so ein richtiges, also gerade in diesem Video ist so ein richtiger oh, 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 Moment, also da hast du Nerv getroffen. Und bei ähm, der Berliner Partypolizei, was auch sehr deftig ist, finde ich, auch. Ja. Also du kriegst mehrere oh, 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 hat er nicht gesagt. Äh, Momente. <lacht>
0: <lacht> äh, das ist natürlich völlig bewusst eingesetzt. Ähm, was, das zweite Beispiel, das ist übrigens das Ende, das ich mittlerweile eher ausgetauscht habe, ja. deswegen war mir das überhaupt nicht mehr so bewusst, Ach so, du. dass das am Anfang mal äh, da drin war. Ähm, aber ja, natürlich äh, gehe ich da gern mal dann auf die auf, an die Schmerzgrenze des Humors. So, und es gibt gerade bei dem, äh, die Berliner Partypolizei, die dann da so eingreift, ähm, da ist sogar eine Sache drin, die mir noch ein bisschen mittlerweile zu hart ist, die ich auch rausgestrichen habe. Soll ich das mal kurz? Es geht um einen Wasserwerfer und Beine. Genau. Also, ja. Ich würde auch kurz sagen, <lacht> Hashtag, äh, spreiz, äh, spreiz doch mal. Spreiz mal. Äh. Hätten noch einen Wasserwerfer anzubieten. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist bei manchen Leuten so
1: ein bisschen, da hört es dann auf. <lacht> das mag dann Berliner Dialekt im Übrigen. Ich habe Verwandtschaft in, in Ostberlin noch ah, und schön. das ist nicht so so ein angestrengter Berliner Dialekt. Also manche Leute, die die dazu gezogen auch noch aus Baden-Württemberg, jetzt geht's ja richtig los. Äh, die machen ja richtig so, wie der Pop. Und du machst das sehr smooth, obwohl du trotzdem noch ähm, ja, die die Mega-Stimme des Berliners, denn doch noch ganz gut triffst. Ich gebe mein
0: Bestes. Ja, das Schlimme ist, man kann ja auch in Berlin immer noch sehr schwierig den Berliner Dialekt studieren. Ja.
1: Ähm, die Leute wohnen ja alle sehr außerhalb. Ja. Die, die eigentlich mal aus äh, in Berlin geboren wurden. Wie löst du denn den Text auf, ohne Wenn du nicht spoilern willst, kannst du das auch natürlich gerne sagen. Äh, wenn du den jetzt entwickelt hast, weil in dem Text an sich, auf dem ich mich jetzt beziehe, ähm, auf, auf potislam.tv, guck rein, lass ein Abo da, bing, bum. Äh, da löst du ja eigentlich gar nicht auf. Da gehst du ein, eine Auflösung ein bisschen aus dem Weg. Also, es wird noch mal kurz nachdenklich, tragisch. Sagst du, wegen, hey, und der Teenager, der sich da in den, in den Schlaf heult. Mhm. Wie ist die Lösung, weiß ich selber nicht. Und dann packst du ähm, das Blatt zu und gehst von der Bühne. Von wegen, ich muss euch auch nicht jetzt die Antwort dafür liefern. Ja. ja. Hat sich das Ende in der Grundhaltung geändert, dass du sagst, es ist auch nicht. Also es ist nicht an dir, das zu lösen. Hier bitte ist die, hier ist der Stempel of Approval. Ähm, das hat sich insofern geändert, als ich quasi das neue Ende so eingesetzt
0: habe, ja. dass das, naja, also der, der, der Schlusspunkt ist ein sehr bekanntes Zitat und das ist auch gut so. Und das ist dann schon eine, naja, eher eine Einordnung, ne? Ja. Als es jetzt völlig offen zu lassen. Also am Ende ist es dann schon das. Weiß nicht, wie sagt man, das, das Umarmende. So, ja, im Endeffekt äh, mach dein Ding und bla 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 und das ist auch gut
1: so. Ich, ich kann es dir nur ahnen von dem ähm, von der Kommentarspalte aus dem Video, wo du nicht so oft dran guckst, was auch richtig ist. Mhm. Für, also Du musst ja nicht den eigenen Nazis totfüttern, der kann sich auch überfressen. Aber da schreiben schon echt wahnsinnig viele Leute, wie sehr der Text ihn geholfen hat. Und mir wurde das tatsächlich auch selber ganz warm ums Herz, von wegen, dass die Leute dich da zitieren und sagen, ey, damit bin ich irgendwie auf meinen Freundeskreis zugegangen und die verstehen das jetzt besser und so. <lacht> wie, wie, wie ist deine Feedback-Loop? Oder wie? Vielleicht sollte ich mal öfter diese Kommentarspalten lesen.
0: Unbedingt, mach das doch. <lacht> ich habe jetzt nur mal ähm, das Neueste, was mit dem Text passiert ist, das hat ein ähm, äh, am Theater irgendwie, hat das jemand äh, interpretiert bei beim, einem Vorsprechen oder irgendwas ja. und so und hat mir dann geschrieben, wie toll er das fand. Ähm, oder dass er das gemacht hat und dass ja. das sehr gut ankam das war so das was ich gehört habe und äh, schön. ja sonst also mir wird jetzt nicht täglich noch geschrieben hätte äh, ja sein können dass das dieser Text äh, mein, mir in meinem Leben geholfen hat aber ja äh, gerade als der noch ein bisschen ähm, fresher war da
1: äh, kam schon ein, auch online schon mehr der Text hier heißt jetzt Gaylord 3000, Rums aber sonst wird das jetzt nicht andauernd tot bespielt oder so ich weiß nicht, ob ich dabei bin, das ein bisschen so zu
0: bespielen, aber sagen wir mal, jeder zweite Text mittlerweile, ja. den ich so neu schreibe, der hat schon auch, naja, also der, äh, da muss man schon wissen, äh, muss man es als, als Hintergrundinfo zumindest haben, dass ich schwul bin, beziehungsweise... Es ist ja äh, eine, es sollte ja eine völlige Normalität sein, wenn ja, ich ja, in Texten auf von meinem Freund spreche, ist ja das gleiche, wenn andere Leute okay. halt mir auf das Monokel ähm, ins wenn es und, und dennoch sage ich da nicht Partnerperson, wie das äh, sich jetzt momentan, glaube ich, wie das sehr modern ist ja. in, in Texten, da dann überhaupt keine Einordnung mehr zuzulassen, ähm, sondern dann ja, bin ich halt mit meinem Freund unterwegs äh, in meinen Texten. So ist das halt. Das und äh, das ist ja auch, ich hatte damals, als ich ähm, den mal gemacht habe, als ich den zuerst quasi aufgeführt habe, den Text, da dachte ich auch, oh je, gebe ich mir jetzt diesen Stempel so und, ähm, ist das schlimm, wenn ich mir den gebe und komme ich da wieder von los? Und das waren natürlich viel zu dramatische Gedanken, denn äh, ja, ich habe mir diesen Stempel gern selbst gegeben und äh, setze den ein, wenn ich das möchte. Und äh, sonst für viele andere Texte, natürlich ist es ja völlig belanglos welche Sexualität, ich habe oder was äh, also irgendwer hat, wenn man ein Thema in einem Text bespricht, was hat das da dann zu suchen? Also ja, mal so, mal so, je nachdem <lacht>
1: wie, wie ich mich <lacht> gerade so fühle beim Auftritt. <lacht> ist wahrscheinlich auch die beste und die nicht verkopft ist am Weißt du denn noch, wie das ist, als du mit dem Text so das erste Mal quasi einen Jungfernflug gemacht hast oder die ersten Male? Ja, das war schon auch ein bisschen, äh, sag mal ein Wagnis, habe ich ich das so
0: damals zumindest empfunden. Also da war ich schon sehr sehr viel aufgeregter als bei anderen Textpremieren so. Weil ich dachte, uh, jetzt, dann wissen danach alle Leute hier im Publikum Bescheid. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> ähm, Naja, das war schon so die ersten drei, vier, fünf Mal ja. wahrscheinlich. Ähm, da dachte ich mir dann auch immer noch, äh, je nachdem, wo ich bin halt, ja. äh, das ist auch wieder so dieses Großstadt, äh, Kleinstadt oder Landthema. So, äh, kann ich den jetzt hier machen, so wenn ich danach so quasi die, die Landbevölkerung an sich so ein bisschen disse? Und ähm, ja, natürlich kann ich den überall machen. Also die, diese Gedanken sind schon lange überwunden. Und äh, ja, irgendwann Irgendwann ist es ja dann auch, dann steht der Text. Ja. Und dann ist es ja eigentlich nur noch Nuancen der Performance, was du äh, vielleicht noch hier und da mal änderst. Und irgendwann ist das ja auch fertig. Und dann ähm, klingt der eh überall gleich. Und äh, dann finde ich auch, ja, der ist gut so. Der ist gut und fertig. Und dann wird er halt überall gemacht. Und dann äh, ist mir
1: auch egal, auf was für einer Bühne ich da stehe. Du hast ja gerade eben schon gesagt, von wegen der Text ist eigentlich jetzt auch fertig geschliffen. Trotzdem gibt es jetzt in der Musik, im Hip-Hop, in der Indie-Sache so, so den schönen Trend, Fortsetzungen zu Stücken zu machen. Gibt es irgendwann ein, ein, ein Gaylord 6000? Oder glaubst du einfach, dass es, ohne zu sagen, es gibt keine Probleme mehr, aber das ist jetzt einfach nicht nötig, da nochmal? Jetzt, jedenfalls aus deiner künstlerischen Art. Christian, wäre fast vom Koffer gefallen. <lacht> ja, ich sitze auf meinem Koffer hier, damit ich das Ja, Mikrofon wir sind erreichen. die High-End-Studio-Situation. <lacht> ich balanciere das Mikrofon so auf meinem Knie. Also man hört ein bisschen Raum, es verzeiht mir. Also wenn es mal knackt, ist es mein Koffer okay. oder, oder meine Wirbelsäule. Ja. <lacht> Wo waren wir? <lacht> Na, ob es, ob, es, ob du sind, das ist so Fortsetzungen,
0: Fortsetzung, eine Erweiterung. Also bestimmt nicht äh, so plump jetzt Gaylord 3000 äh, Version 2 oder Gaylord Verdammt, das war meine Pitches, <lacht> (lacht) oder sowas. Der der Text wird ja schon fortlaufend weitergeschrieben. Ähm, Da ja auch zunehmend, so wie sich mein Leben verändert, sich meine Texte verändern und äh, zum Beispiel spielt mein mein Freund wirklich eine sehr große Rolle jetzt in meinen Texten, auch als äh, sehr dankbare äh, zweite literarische Figur neben mir. Sehr gut. (lacht) Da muss ich nicht mal nur ich sagen, sondern kann auch mal sagen, was der so macht. (lacht) Ähm,
1: (lacht) Und Und ja, also eigentlich sind das ja alles dann Fortschreibungen und Fortsetzungen. Christian, wir sind schon fast am Ende, aber ich muss ja im Podcast auch immer jemandem die Tür öffnen, selber seine Projekte anzupreisen. wo wo findet man dich? Was machst du jetzt gerade in nächster Zeit Schönes, sofern man das absehen kann? Soll man deinen Podcast abonnieren? Ja, soll man unbedingt. Was kann man dir noch Gutes tun? Ja, mit dem Podcast, das
0: kann man machen, wenn man äh, dann sich immer gerne überraschen lässt, wann (lacht) wann denn eine neue Folge kommt. Ich hatte ja mal gedacht, so alle zwei Wochen wäre ganz gut, so eine neue Folge zu machen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, guck mal, jetzt habe ich schon 60 äh, Folgen draußen und schreibe jetzt auch nicht so viel unbedingt. Mhm. Aber ich habe noch einiges in der Hinterhand. Plane das für nächstes Jahr gespannt, dann gespannt. auch wieder etwas regelmäßiger ja. zu releasen, also das Projekt lebt. Und sonst äh, bin ich eher so unterwegs da, wo man sehr, viel, sehr teuren Eintritt dafür bezahlen müsste, mich zu sehen, nämlich auf Kreuzfahrtschiffen. <lacht> und möchte, wie, wie bitte? Und möchte dazu auch gar nicht mehr so viel sagen. Ja. Aber ich bin jetzt nächstes Jahr schon für viele, viele Wochen äh, nicht im Lande, sondern ähm, auf den Weltmeeren unterwegs und lese da meine Geschichten
1: vor, tatsächlich. Falls du dich dann wieder nach Hamburg verwirrst, können wir danach nochmal eine Runde drüber reden, wenn, wenn du bereit wärst, Aber sehr deine genau. kreuzfahrt mit mir äh, zu teilen? Äh, ja, ja, da werden jetzt
0: noch ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Okay, cool. Das war so eine, so eine Corona-Sache, bin ich so reingerutscht. <lacht> ich <lacht> Plötzlich brauchten die mehr Gastkünstler und dann bist du in dieser Schiffsrotation sehr lustig. <lacht> Und naja. Ja, mir glüht der Kopf so aus. Ich sage nur ich. noch ein Wort dazu: Karibik
1: ist das nächste. Ehrlich? Ja, es wird richtig nice. <lacht> Ich bin, ich bin Buff. Jetzt hast du mich richtig aus den Socken gehauen. Ich hätte meine ganzen Dorfblätter und so gar nicht, hätte ich das irgendwo gefunden als Information. Ich hätte mich ja nur über, über Gaylord und Karibik ich glaub, unterhalten. Ich glaube, das erste Mal auch, dass
0: ich das share. Oh, um, exklusiv <lacht> bei Behind the Tech. Ich dachte eigentlich, ich hatte das ein bisschen gut. geheim, aber naja. So am Ende vom Podcast, ein paar Leute sind ja schon eingeschlafen. Sehr gut. Um, und äh, sonst, äh, ja, der, äh, der Hamburger Slam. Ja, ja na, da freuen wir uns sehr, also wirklich, äh, als ganze Team. Am Freude. Geburtstag meiner Mutter. Ist das so? 23. Januar. Ich hoffe, oh der ist da. Ich glaube, ich ja, ja, so ja. nicht. Ja. ist aber erst verschoben. <lacht> das hätte
1: mir was sagen sollen. Nein, ähm, wahnsinn. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt willst du noch ein bisschen äh, chillen und vielleicht äh, deine Texte weiter upgraden. Wer weiß. Danke dir. Echt, das hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es
1: Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Slam TV auf
0: YouTube.